0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 10장 21절에서 29절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 여호와께서 모세에게 이르시되 하늘을 향하여 네 손을 내밀어 애굽 땅 위에 흑암이 있게 하라 곧더듬을 만한 흑암이라. 리 모세가 하늘을 향하여 손을 내밀매 캄캄한 흑암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있어서 그 동안은 사람들의 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어난 자가 없으되 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 여와를 섬기되 너희양 과 손은 머물러 두고 너희 어린 것들은 너희와 함께 갈지니라 이한마는 우리 우리 우리가 그 중에서 가져다가 우리 하나님 여호를 섬길 것이며또 우리가 거기에 이렇게까지는 어떤 것으로 여호를 섬길는지 알지 못함이이여호께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 그들을 보내기를 기뻐하지 아니고 바로가 모세에로된 너는 나를 떠나가고 스스로 삼가 다시 내 얼굴을 보지 말라. 내가 내 얼굴을 보는 날에는 죽으리라. 모세가 이르되 당신이 말씀하신 대로 내가 다시는 당신의 얼굴을 보지 아니하리이다. 아멘 오늘날 사람들은 낮과 밤이 없이 일하면서 삽니다 길에 가로등도 있고 어디를 가든지 전동벌을 막 대낮처럼 환하게 켜고 살수 있기 때문에 사람들은 밤에도 낮처럼 일하는데 큰 불편함이 없습니다 그러나 1882년 에디슨이 백열정구를 발명하기 전에는 사람들이 밤에 일하는 것이 쉽지 않았지요 오래전 제가 어린 시절에 전등불이 들, 들어오지 않는 한국 시골에서 잠시 살았던 때가 있었습니다. 어, 저희가 살았던 그 시골에는 사람들이 이제 밤에 이제 호롱불을 켰었는데 이제 기름에 이렇게 심지를 단 호롱불이었는데요. 예, 아스팔트도 없고 가로등불 하나 없는 이 시골길은 정말 밤에 다니기에는 너무나 깜깜했고 위험했습니다 그래서 사람들은 날이 저물, 어두어두 저물어지면 모두 하루 일과를 빨리 마치고 집으로 다 돌아왔던 거죠 깜깜한 밤이 되면 거의 아무 일도 할수 없었습니다 이제 호롱불은 이제 작은 공간을 잠시 비추는 용도였죠 그러니까 이렇게 아, 무슨 급하는 용물을 볼 일이랄지, 그럴 때요 앞을 잠시 비추는 빛이지, 뭐 이렇게 이 흔들리는 호롱불 속에서 냄새도 나고, 그래서 호롱불에서 자꾸 보면 이렇게 막 어지러워질해지고 냄새 때문에도 뭐 그런 기억이 있을지 모르겠습니다만 그런 불이었거든요. 그니까그불 아래에서 막뭐 장시간 뭐그을읽는다든지뭐 대낮처럼 일한다는 것은 생각조차 할수 없습니다. 그러나 이제 새벽이 돼서 동력이 밝아오면서 꼭기어 다구는 소리와 함께 태양이 뜨고 세상이 밝아지면 사람들은 정말 무슨 일이나 눈으로 확한 이제 멀리도 다 보이고요. 이제 마음껏 할수 있었습니다. 사실 전등불이 있는 오늘날에도 밤에 낮과 똑같이 뭐 일하고 운동하고 이거 쉽지 않아요, 그렇죠? 뭐 이렇게 밖에서 운동하는 사람들이 낮에 이렇게 뭐 운동장도 뛰어다니는 거지, 밤에 이게 뛰어다니고 이게 쉬운 일이 아니죠. 그러니까 오늘날 같은 때에도 이제 밤에 낮처럼 활동하는 것은 똑같지는 않아요. 그러나 전등불이 없던 시절에 낮과 밤은 완전히 다른 세상이었습니다. 아, 그런데 그런 전등불 없는 세상에서요, 만약 낮이 아예 없어져 버린다면 어떻게 되겠습니까? 이제 낮이 와이 아예 없어져 버린다면 전등불 없는 세상을 얘기하는 겁니다. 아, 그러면 진짜 경제 활동이 끝날 거예요. 낮에 나가서 일을 해야 되잖아요. 밭을 갈고 씨를 뿌리고 보이지 않는데 어떻게 하겠어요? 어디가 어디인지 분별이 안 되는데. 근데 이거는 막 그냥 경제 활동 완전히 중단되는 것이 그러면 뭐 살길이 없어지는 거죠. 완전히 그런 희망이 사라지는 절망과 공포의 그 상태를 의미하는 내용이 될 겁니다. 그리고 사람들은 어둠 속에서요. 그러니까 패닉하게 되면 얼마든지 이상한 행동을 비정상적인 행동을 할수 있습니다 실제로 지난 1977년 뉴욕시에서 대규모 정전사태가 있었거든요 그때 어떤 일이 벌어졌냐면 약 25시간 지속됐어요 정전사태가 그때 엄청난 방화와 약탈이 일어났습니다 약 800만 명의 뉴욕 시민들이 어둠 속에서 하루 이상을 보내는 거잖아요 하루 이상의 빛이 없는 거예요 이렇게 되어졌을 때 당시에 1,700개 상점이 약탈당했고 3,000명이나 현행범으로 체포되었습니다. 그러니까 뭐 현행범으로 체포된 사람은 체포되지 않은 사람은 수도 없는 거지요. 그리고 최대 피해 지역인 브루클린에는 3분의 1의 상점들이 다 약탈자에게 파괴됐습니다. 이게 25시간 딱 25시간 정전 사태에서 벌어진 일이거든요. 세상은 어둠 속에서 무법 천지 가 됩니다. 그런데 오늘 본문에 보니까 애굽에 내린 아홉 번째 재앙이 이제 삼 일간의 흑암 재앙이었거든요. 하루 동안에 하루 동안만이라도 낮이 없어져도 정말 난리가 날 판인데 하루를 지난 겁니다. 빛이 없어졌어요. 완전히 그리고 이틀째 또낮이 사라진 겁니다. 아마 이틀째 낮이 사라지면서 사람들에게 아마 극도의 공포심이 밀려왔을 거예요. 이거, 이거 계속 이렇게 가는 건가? 예? 사흘을 그감이 이어지면서 사람들이 공포와 두려움과 어떤 절망이라고 얘기할까요? 패닉 상태? 아마 그게 달하지 않았을까 생각합니다. 이거는 완전히 끝을 의미하는 거거든요. 서로를 볼 수도 없고, 일을 할 수도 없고, 아무 일도 할수 없으니까. 이건 그냥 가만히 앉아서 죽는 길이에요. 밤은 죽음을 의미합니다. 더 이상의 아무런 희망이 없는 상태를 뜻합니다. 사람들은 항상 이렇게 전등불이 환하게 들어와 있는 세상에서 살다 보니까 이게 낮과 밤의 구별이 별로 없죠. 이렇게 대낮처럼 밝게 밝게 살 때에는 빛의 소중함과 고마움을 제대로 알수 없습니다. 그러나 서로를 볼수 없고 아무 활동도 할수 없는 칠흑같은 어둠을 계속해서 대하게 되면 이게 정말 빛이 있으라 빛이 있었더라 이것이 얼마나 큰 하나님의 은혜인가를 정말 세상 깊이 깊이 절실하게 정말 뼈저리게 깨닫게 되기도 하는 겁니다. 오늘 본문의 말씀이죠. 그 23절입니다. 오늘 본문 23절 같이 한번 읽어볼까요? 출애국기 10장 23절입니다. 읽습니다. 시작! 그동안은 사람들이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. 아멘, 아멘. 여기서 빛이 있었더라. 야, 이 구절이 얼마나 큰 소망의 구절인지 알 수가 없어요. 오늘날 우리가 전등불이 많다 보니까 빛이 얼마나 고마운지를 자꾸 잊어버려요. 내가 그러니까 이 햇빛이라고 하는 것은 성경에 보면 하나님께서 주시는 은혜거든요. 선인이나 악인이나 모든 사람에게 하나님께서 베푸시는 하나님의 놀라운 은혜라고요. 그데이 빛이 없다면 어떻게 되겠어요? 그러면 그걸로... 끝인 거죠 그냥 어떻게 온 세상이 근데 여기 오늘 본문에서 보면 온 세상이 3일 동안 다 깜깜했는데 이스라엘 자손들이 사는 고생 땅만 화냈는지 알 길이 없습니다 그러나 우리는 본문을 통해서 저와 여러분들이 믿는 하나님이 빛의 근원이라는 사실을 주목해야 됩니다 저와 여러분들이 믿는 하나님은 빛의 근원이십니다 햇빛을 주시기도 하고 햇빛을 거두기도 하시는 분이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님, 예수님께서는 요한복음 9장에서요 때가 아직 낮음에 이렇게 말씀하시면서 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로다 말씀하셨어요. 내가 세상의 빛이라고 예수님이. 이렇게 주님이 자신을 세상의 빛이라고 선언하실 때 그때 일어났던 사건이 하나 있었습니다. 그 요한복음 구장에 똑같은 그 문맥 속에서 일어난 사건인데 그것은 날 때부터 소경된 자날 때부터 맹인된 자의 눈을 다시 보게 하는 사건이 벌어졌어요. 실로암에 가서 에, 물가에 가서 진흙으로 눈을 만들어 주시고 아, 씻으라 해가지고 눈동자가 생기고 보게 된거 아니에요. 이건 뭐기적이에죠창조조밖에할수 없는 그러니까 맹인이라고 하는 사람이 누굽니까? 평생을. 눈이 눈 이렇게 뭐랄까 이게 사람의 이게 형체는 있지만은 그러나 어둠 속에 갇혀 있는 사람이 맹인이죠. 오늘날은다 이렇게 점자가 개발돼가지고 맹인의 삶이 과거와는 비교할 수 없이 좋아졌습니다. 그러나 아직도 맹인으로 사는 것이 쉽겠습니까, 여러분? 그뭐 말도 안 되는 얘기죠. 결코 쉽지 않아요. 그런데 예수님 시대는 어땠을까? 예수님 시대의 맹인은 그저 진짜 평생을 어둠에 갇혀서 구걸하면서 먹고 살수 있는 더듬거리면서 사는 이런 신세가 맹인인 거예요. 이 빛이 없는 삶이 바로 그런 삶의 모습이라는 거. 어둠에 갇힌 사람은 평생 정말 불행하게 살 수밖에 없습니다. 그런데 요이 육신의 맹인보다도 더 무서운 맹인이 영적인 맹인입니다. 바레새인들은 육신의 눈은 멀쩡하게 뜨고 있었지만 영적인 눈이 다 닫힌 사람들이래서 세상의 빛 대신 예수님을 알아보지 못했습니다. 그래서 영적으로 평생을 어둠 가운데 살게 되었어요. 오늘 본문의 바로 왕 에고방 바로도요 세상의 빛이신 여호와를 알아보지 못해서 어둠 가운데 방황했습니다. 그리고 결국 자기 개인과 그리고 가정과 나라가 완전히 망하는 길을 걷게 되지요. 저는. 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 진짜 몰랐어요 정말 예수 믿어 이 새벽에 오신 여러분들은 진짜 복받은 사람들이에요 누가 오라고 해서 오는 게 아니에요 이게 이게 진짜 은혜의 길이에요 이게 생명의 빛 가운데 살아가는 길이거든요 생명의 빛그 은혜의 햇빛을 맞는 그런 순간들이라고요 근데 이걸 모르면 어떻게 됐어요? 눈은 떴는데 멀쩡한데 바로 왕인데 세상 권력은 지었는데 북귀영화는 있는데 그게 무슨 의미가 있냐고요 다. 격지옥에 떨어질 것 같으면. 그러니까 세상에서 가장 불쌍한 사람들이 이 세상에서 잘 살고 지옥 가는 사람들이에요. 부자, 거짓, 나서랑이 나는 것처럼 완전히 맹인으로 산 거거든요. 진짜 세상의 빛 대신 그냥 생명의 근원이신 그분을 모르고 살았예요 그러니까 우리가 어떻게든지 복음을 전하라 얘기하는 거예요. 세상 부귀영화다 헛된 거라고요. 그런 걸 자랑할 게 아니라고요. 무슨 좋은 대학 들어갔습니까? 그거 자랑할 게 아니에요. 우리 아이가 항상 성경 읽고 기도하고 주님을 섬깁니다. 이게 진짜 자랑할 일이지. 왜냐하면 생명이 빛이신 예수님을 알았으니까 그게 아니면 다 맹인이거든요. 어둠 속에서 살아. 이 사람보다도 더 불행한 사람이 어딨냐고요 세상에. 깜깜한 어둠 속에서 사는 사람보다 사랑하는 여러분 오직 예수만이 생명의 빛이요 또한 세상의 빛입니다 예수님께서는 요한복음 8장 12절에서 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 말씀하셨습니다 이 주님을 따르는 사람들은 어둠에 살지 않는데요 늘 생명의 빛을 얻게 됩니다 오늘 본문에 하나님께서는 여호와 하나님께 예배하려는 우리가 예배하겠습니다, 제사하겠습니다. 야 이게 되게 중요하더라고요. 그래서 주일날 꼭 예배 자리 절대 빠져서는 안 됩니다. 무슨 이렇게 연휴 있을 때 유혹 받아가지고 어디론가 가시는 분들이 있어요. 제발 그런 짓은 하지 마세요. 진짜 위험한 일이라고 제가 말씀드릴게요. 항상. 주님 앞에 나오는 일은 빛 가운데 사는 일입니다 주님을 따르는 것은 생명의 빛을 얻는 길이라고요 그러니까 예배하겠다고 하는데 예배하러 가는 그 길에서 구원이 있는 거거든요 빛이 비춰주는 거고 홍해가 갈라지는 거고 반석이 터지는 거고 하늘에서 만나움 매추러기가 떨어지는 거고요 그리고 우리가 꿈에도 꾸지 못했던 가나한 땅을 선물로 얻게 되는 겁니다 이런 놀라운 축복의 예배자의 삶 가운데 있다는 거 하나님께 예배하려는 주님의 백성들의 삶 위에 고생 땅 위에 이스라엘 백성들의 빛이 있었던 오늘 이렇게 말씀해 주시는 겁니다. 빛을 비추어 주십니다. 예배자들 위에 비추어 주시는 빛이 생명의 빛입니다. 그래서 자녀들에게 가르쳐 줄게딴게 게 아니라고요. 주일성서는 목숨을 걸고 하는 거다. 그게 주님의 빛을 비추어 주시는 거기 때문에 네가 빛 가운데 사는 거하고 어둠 속에 사는 거하고 뭐가 얼마나 차이가 나느냐. 어둠 속에서는 어떻게 살아도 절망인 겁니다. 거기는 희망이 없어 생명이 없는 거라고요. 그냥 어떤 집에서 살든지 무슨 차를 타고 다니지 그게 뭐가 중요하냐고 도대체 예수가 없는 삶은 그냥 어둠이에요 그러니까 오늘 법문이 그걸 얘기하거든요 애국왕 바로와 애국사람들이 잘사는 사람들이었죠 고센땅에 사는 이 사람들은 한동안 노예 백성이었죠 그러나 하나님을 예배하는 자들 삶에는 하나님의 은혜가 있는 겁니다 하나님의 지키심과 보호하심이 있고 그러니까 세상 부러워하지 마세요 여러분 뭐 나는 세상 사람보다 뭐 돈도 없고 무슨 저기도 없고 이런 허망한 소리를 하지 마세요. 예수 가진 사람은 모든 것을 가진 줄 믿으시기를 바랍니다. 이미 다 누리고 계시는 것, 그보다더큰 축복이 없어요. 이것은 오늘 본문에서 얘기해주 것, 빛과 어둠이다, 그거는. 무엇을 선택할, 당연히 빛이지, 반론이 빛. 빛 가운데 사는 것이 이게 생명이라고요. 예배자를 위해 비춰주시는 빛이 생명의 빛입니다 주님이 우리 삶과 함께 하시면 그분의 얼굴빛으로 내 어두운 인생은 밝아집니다 그래서 이게 없는 것 같으나 있는 자요 정말 우둔한 자 같으나 지혜로운 자요 이게 그냥 가난한 자 같으나 남을 부욕해하고 모든 것을 가진 자가 되어지는 겁니다 절망과 죽음의 그림자가 사라지게 되고 희망과 생명이 넘치게 되고 예수 믿으면 두려울 것이 없어요. 공포가 사라지고 정말 절망이 없어지는 겁니다. 그래서 아무것도 없는 것 같은데 그냥 밝은 거예 인생이. 그 예수 빛이 비춰질 때 나타나는 현상인 겁니다. 그러므로 이스라엘 백성들을 향한 대제사장의 기도문이 어떻게 되는 줄 아세요? 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지켜주시기를 원하고 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸지 얼굴을 너에게 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 이렇게 되는 거예요 하나님께서 자신의 얼굴을 자비로운 얼굴을 우리를 향하여 들어서 그 얼굴 빛을 우리에게 비춰주시면 빛이 있었더라 빛이 있었더라 어두운 인생의 빛이 임하게 되는 겁니다. 우리 삶에 그러면 넘치게 되는 것이 뭡니까? 그게 은혜와 평강이요 복이요 주님의 지키심과 보호하심이 되어진다고 성경은 약속하는 겁니다. 그러므로 오늘도 예수 그리스도의 뒤를 따라서 어둠에 다니지 마시고요. 생명의 빛을 얻어서 그빛 가운데 은혜와 평강과 축복과 지키심을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 또한 예수님께서 뭐라고 얘기하셨습니까? 너희는 세상의 빛이라고 얘기했잖아요. 주님 안에 거하면 세상의 빛이 신 주님 안에 거하면 우리는 어둠 가운데 다니지 않게 돼요. 빛 가운데 살게 돼요. 그러니까 항상 은혜와 평강, 축복 다그 안에 다 있어요 예수 안에 아 그리고 뿐만이 아니라 주님은 너희도 세상의 빛이다 얘기했어요 그러니까 어디를 가든지 빛을 비춰라 세상의 빛이라 하신 말씀대로 어두운 세상을 비추는 생명의 빛으로 쓰임받는 저 여러분들이 되시기를 바랍니다 죄로 인해서 어둠과 사망곤세에 살면서도 그래서 보아도 알지 못하고 들어도 깨닫지 못하는 우리에게 우리를 이런 인생을 하나님께서 불쌍히 여기셔서 생명의 빛 예수 그리스도를 비춰주셨습니다. 그래서 우리가 이 가운데 계신 분들 그래서 알게 된거 아니에요. 보고 알고 듣고 깨닫고 돌이켜서 예수 믿고 구원 영생을 얻게 된 겁니다. 이렇게 은혜를 베풀어 주신 하나님 앞에 만만 감사를 드립니다. 또한 그 생명의 빛을 땅끝까지 전하는데 오늘도 정말 기쁨으로 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 어둠에 갇혀 공포와 절망 가운데 죽을 수밖에 없었던 우리를 불쌍히 여겨서 예수 생명의 빛을 우리를 위해서 이 땅에 보내주시고 모든 믿는 자들에게 어둠을 몰아내는 빛이 있었더라 빛이 있었더라 생명의 빛을 주신 하나님께 만만 감사를 드립니다 또한 그늘 감사하는 마음으로 그 생명의 빛을 온 세상에 전하는 복음으로, 복음의 일꾼으로 쓰임받는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령 충만으로 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.